0: واد اینه که من الان میرم توی یه مغازه طلا فروشی میخوام تصمیم بگیرم طلا بگیرم به عنوان یه سرمایه گذاری بعد به خودم میگم که باید کدوم یکی از اینا رو بگیرم باید طلای زینتی رو انتخاب بکنم باید سکه بگیرم باید برم شمش بگیرم که البته معلوم نیست الان دقیقا نمیدونم قیمت یه شمش چقدره یا اینکه نه مثلا باید الان فکر کنم رایت شده که دیگه حتا میرن و سمت اینه که طلای آب شده میگیرن و سوال من اینه که هر کدوم از اینها چه مزایایی دارن چه امروز میخواییم تو این بخش از برنامه با جناب آقای علی خسروشاهی، تحلیلگر و مدیر محترم اجرای صندوق طلای زرفشان بارشون صحبت بکنیم. من فکر کنیم چیزی که از قدیم الایام در ایران بوده اینه که خانوم ها معمولا از ابتدا تلا داشتن و حتی تو قومیت های زیاد ما میبینیم که خانوم ها مثلا یکی از دستاشون رو تا این بالا علنگو دارن و این نشانه ای از ثروت اون خانواده به حساب میاد و در شرایط بحرانی تصمیم میگیرن که اون طلا رو ببرن بفروشن پس حالا من نمیدونم که در واقع در دنیا هم به همین ترتیب یا نه ولی مطمئنم که در ایران مقوله اینجوریه که این بحث طلا خیلی اهمیت پیدا میکنم محبوب شده به خصوص اینکه الان وقتی که معمولاً جفت در یک بازار منفی میشه در بازارهای دیگه این پیش میاد که نه بریم سراغ یه بازار دیگه الان جو بازار سهام تو این مدت خیلی منفی بود همه رفتن به سمت اینکه بخوان برن گذاری بکنن در طلا حالا ما می‌خوایم بدونیم که واقعاً اگر خواستیم هر کدوم از اینها رو بخریم باید به سمت کدوم که از این‌ها خب آقای خستوشایی سلام و ارزاده به برنامه سرمایه گذارشو خوش آمدید
1: سلامت میکرم خدمت شما خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: سلامت باشین آقای خستوشایی فکرم از اینجا شروع کنی بین این تلاهای فیزیکی که وجود داره مثلا سکه از طلای زینتیه شمشه و انواع و اقسام ای که وجود داره. اگر ما واقعاً میخوایم انتخاب بکنیم که بعداً وقتی خواستیم بفروشیمش اونقدر ضرر نکنیم و بتونه یک سرمایه بهتری سرمایه‌گذاری بهتری برامون باشه باید کلوم یکی از این‌ها را انتخاب بکنیم؟ همراه شما هستم.
1: خواهش. خواهش می‌کنم. خدمتتون خدمت را حد کنم، باید به بنظرم دو نکته توجه اساسی داشته باشیم. بحث اول اون اصالت طلایی هست که خریداری می‌کنین. بحث دوم کارمزد پرداختی. به خاطر همین اجازه بدید اینا رو با همدیگه یه بررسی بکنیم ببینید طلای زینتی ما وقتی خرید میکنیم در واقع یک کارمزدی تحت عنوان کارمزد ساخت تلافروشی فروشی پرداخت میکنیم که البته تلافروشی فروشی هم اون کارمزد رو قبلا به کارگاه ها رو با نکدار های طلا پرداخت کردیم. جدای از اون تقریبا چیزی بود 7-8% درصد سود به طلا میدیم و مالیات ارزش افزودده هم که داره. زمانی که شما این طلا رو خریداری می‌کنید بعد از اینکه خواستید اون رو بفروشید قاعدتا اون کارمزد ساخت طلا ازش کم میشه مالیات گرداشی کم میشه و این باعث میشه که شما در واقع ضررزیان بکنید در مورد در مورد شمش هم خب شمش شاید بگیم برای سرمایه‌گذاری از طلای زینتی خیلی بهتر باشه چون تا بحث شمش اینه که شمش در اب اودت کوشی که یه گرمی و 5 گرمی و 10 گرمی خیلی ارزش سرمایه‌گذاری حالا حداقل برای های درشت نداره اگر ہم بخوایم که شمش 1 کیلویی بخریم که خزینه خیلی زیادی داره در ثانی شمش هم یک کارمز داره که توسط اتحادیه در واقع این کارموز اعلام میشه ما 3 4 تا شرکت داخلی داریم که شمش معتبر میدنند جدای از اون شمش های خارجی هم هستن در بازار مثل شمش سویسی شمش اماراتی که خب معمولا شمش های سوئیسی به دلیل هست که حالا اعتبار بیشتری دارن قیمتشون هم یه مقدار بیشتره البته از نظر اییار هیچ فرقی نداره اما بر حال کشور سوئیس در واقع تقاضا و یه اعتبار خاصی داره یه مقدار شمش های سویسی گرونتره. در واقع یه طلای آب شده هم هست که یه چند سالی هست در کشور خیلی تختدار پیدا کرده. طلاهای آبشده در واقع همین طلاهای دست دومی هست که ما میریم به طلافروشی ها میدیم و اونا رو میفروشیم طلافروشی ها این طلاها رو برمی‌دارن برمی‌دارن معمولا به صورت بنجدارها و در ازای او طلاي نو میگیرن و ما تفاوتش رو بهش اجرت میدن بنجدارها هم این آب آبشده رو میخرن برای در واقع طلاهای دست دوم رو میخرن برای آب شدن مختلفی باشه ایار 18 ایار باشه 18 باشه حتی امکان داره 24, ایار. حالا 24 نه 21 ایار یا ایارهای پایین تر باشه به خاطر همین ایار این تلاهای آب شده خیلی مهم هست بعضی موقع پایین تر از 18 ایاره بعضی موقعی مقدار موقع بالاتر از 18 ایاره استلاحاً می برای ریگیری اونجا این ایار تلا مشخص میشه یک پلاکی روی این آب شده ها میخوره و بیانگر در واقع ایارش هست. منمنتها به نظر میرسه برای افراد عادی که به صورت حرفه در بازار طلا فعالیت میکنن خرید طلای آب شده توصیه نشه همون جور که رئیس محترم تحاددی هم چند وقت پیش خرید فروش طلای آب شده رو به نوعی در واقع ممنوع عللاه کردن به خاطر کلاهبرداری هایی که توی این چند وقت اتفاق افتاده بوده مثلا شما فرض بکنین طلای آب شده رو به صورت مفول، تهیه می و قسمتی از این تلا بجاره اینکه طلا باشه مثلا آهن بوده به خاطر اینکه وزنشو بالا بیارن و وقتی که بردن برای فروش متوجه شدن که سرشون کلاه رفته و انواع و اقسام کلاه که می شده در این بازار انجام ده این طلای آب شده بیشتر برای افعاد هرفهی بازاره برای بنکداران تلا برای تلا فروشانه من به جد از عزیزانم که تخصصی در این زمینه ندارم خواهش می کنم خیلی موارد این بازار شده نشن احتمال اینکه سرشون کلاه بره و ضرر بکنن زیاده
0: درسته و خب یکی از سوالاتی شده... که معمولا میپرسن اینه که خب 18 عیار رو بگیریم یا 24 عیار بگیریم خیلی با هم دیگه فرق میکنه
1: ببینید فرقش که خب در ایارش خیلی تفاوتی نداره که شما 18 ایار بگیرید یا 24 ایار بگیرید معمولا تلاهایی که در تلافروشی های ما هست تلاهایی 18 ایاره و نرم بازار ایران طلای 18 ایاره در کشورهای در واقع هایشی خلیج فارس 21 ایاره در اروپا 12 ایار و 14 ایاره و نرمش در ایران همون 18 ایاره من برای طلای زینتی اگر می‌خوام استفاده بکنم به نظر همون 18 عیار بسیار عالیه و هیچ مشکلی نداره اما اگر بحثمون سرمایه‌گذاریه بنده فکر می‌کنم شمات سابق هم مردم عادی اگه سرمایه سرمایه‌گذاری بکنن سکه یا شاید گزینه بهتر و معتبرتری باشه البته در خرید سکه هم باید نکات رو توجه بکنند دیگه سکه باید حتما کلوگرام داشته باشه از جای معتبر خریدنی بکنند و در واقع به خواب استیک بود و اینجور چیزان توجه, ب... توجه بکنن که حالا شاید در ادامه بکنیم دوشتر وجه بیست
0: خب یکی دیگر سوال اینه که اصلا معمولا اینجوریه که مادر بزرگا و مادرامون میگن که یه تلایی را بگیر بینداز یه گوشه ای بعدا به دردت میخوره شاید ما به این ایندهید که خیلی احساس می‌کنیم که نوسانات بازار تلا طلا کمتره و همیشه روند سودی داشته. حالال اینه که آیا واقعا این تغییرات همیشه مثبت بوده همیشه بازدهی مثبت گرفتن الان توی مثلا 5 سال یا ده سال گذشته طلا چه بازدهی رو داده؟
1: بله، در بلند مدت طلا سودی بوده. و مثلا شما می‌توانید در ده سال گذشته شما اول سال 2010 فکر از حلولی سال 99 که ما بشه مثلا مثلاً 32850 هزار تومان بوده الان که داریم با هم صحبت برد می‌کنیم دیرو پیروز 12 میلیون هم الان چیزی بوده دوباره میلیون 6750 هزار تومانه طبعاً چیزی بوده درصد رشد داشته. اه، خب بخواییم نگاه بکنیم قطعا در بلام مدت طلا نه فقط در ایران در بازار جهانی هم همینطور بوده مثلا سال 2010 اونسه جهانی 1100 دلار بوده الان این تقریبا نزدیک 2000 دلار 19450 دلار باشه 83 درصد رشد داشته شما اگه حساب بکنید توی امریکا یا اروپا که در واقع تورم خیلی کمه 80 درصد بازدهی بازدهی بدی نیست بنابراین نگهداری طلا همواره سود داشته من این رو قابل دارم ولی در مورد سال قبلی که داشتیم رو هم سوارد میکردیم و همین بحثی این که شما فرمودین خب معمولا های ایرانی هم به طلا علاقه مندن و هم که دوست هم سرمایه خودشون رو به طلا تبدیل بکنن چند سالی هم هست که طلایی بدون اجرت یا کم اجرت در بازار خرید و فروش میشه تلایی کم اوجرت هم گزینه بدی نیست تر کار خانو. به شرط اینکه از مکانهای های درواقع در واقع مجوز از سمت اتحادیه و معتبر خریداری بشه اینطور طور نباشه شما برین یه جایی تلایی رو بخرید اون مغازه استیجاری باشه سال بعد که می کنیم برید رو بهشون بکشین اصلا مغازه جمع شده باشه از جای معتبر اگه تلایی کم اوجرت هم خریداری بشه برای سرمایه گذاری شاید گزینه خوبی باشه یعنی ما
0: باید بریم تو سایت اتحادیه ببینیم اونجا چه مراکزی رو نوشته چه مغازاهایی رو نوشته بعد به اونجاها مراجعه کنیم ازشون بخوایم که طلای بدون اجرت بهمون به بده
1: همه طلا فروشی ها معمولا طلای بدون اجرت ندارن بعضی از مغازه ها هستن که این کارو انجام میدن البته تا اونجایی که من میدونم خیلی هم اتحادیه البته بعد از طرف صحبت نمیکنم اونجایی که میدونم اتحادیه هم خیلی با این کار موافق نیست اما اگر دوستان در محل خودشون در بازار به چرخند، بگردند، مغازه‌هایی پیدا میکنند که دارای سابقه خوب فعالیت هستند، مثلا ده سال در این سلپ هستند، شناخته شده هستند و میشه بهشون اتمیند.
0: درست. آقای خوشوشایی سوال مهم دیگه اینه که اگر ما خواستیم بریم طلا بخریم باید به چه ملاک‌هایی توجه بکنیم برای اینکه این, این سرمایه‌گذاریمون ایمن باشه و احساس کنیم که در آینده حداقل یه بازدهی خوبی از این سرمایه‌گذاریمون می‌گیریم
1: بله همونجور که ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمتتون یکی بحث اصالته واقعا طلا باید در خریدش خیلی مراقبت یه موقات ابتدایی هست که واقعا ابتدایی شاید لازم نباشه من بگم اما چون خیلی ها واقعا متذرده شدن اجازه بدهی من اینا رو بگم
0: بله
1: یکیش ایاره یعنی در واقع وقتی میخوان تلا رو بخرن بدون اینکه که دارن طلا رو با چه ایاری میخرن و زمانی که از خریدار خواستن جنس و بگیرن حتما ازش فاکتور بگیرن و از او بخوان که ایار طلا رو تو فاکتور برایشون قید بکنه. بسته دوم وزن به وزنش توجه داشته باشن از های معتبر خرید بکنن این مسائل ابتدایی هست که همه می‌دونن اما همین مسائل ابتدایی باعث شده بعضیا مشاور زروسیان بشن اما در به صورت کلی هم بخوام خدمتتون عرض بکنم یه اتفاقی که در چند سال گذشته در کشور ما افتاده اینه که یه سری از مردم و عزیزانمون تو بازار طلا خیلی احساسی عمل می‌کنن یعنی وقتی که یک ترندی شکل می‌گیره یک روند سعودی در بازار طلا شید میرسه فرض بگو پولیشی که از 6 میلیون تومان میرسه به 13 میلیون تومان در ارز سچوار ما تازه وقتی شد 13 میلیون 14 تومان یه سری از دوستان یادشون میافته که خب الان طلا رفته بالا و من باید طلا بخرم در حالی که واقعیت شاید اشتباه باشه ما نمونه‌های خیلی زیادیو داشتیم که افرادی سرمایه‌شون رو در نقطه اوج قیمت وارد بازار طلا کردن و مجبور شدن دو سه سالی پولشون رو در طلا نگه دارن تا حداقل اون قیمتی که خریدن برسه و بازار فروش بشه معمولاً افرادی که دچار این مشکل میشن افرادی هم که خیلی احساساتی عمل میکنن یعنی تحت تاثیر تبلیغات قرار این اینجوری هر شب تلویزیون میاد از طلا میگه که آه قیمت طلا رفت بالا تو در فضای مجازی، گروه‌های تلگرامی همش از طلا صحبت می‌کنن، در حالی که باید بیان در واقع متوجه باشن که این طلایی که الان میخوان بخرند ظرف سه ماه 100 درصد صد 150 در درصد رشد داشته و این امکان وجود داره که زمانی که اینا وارد بازار طلا بشن، وارد فاز اصلاح بشه. درسته. پس من به نظرم خیلی خوبه که قبل از این که وارد بازار بشن، بدون احساس وارد بشن و با کسانی که تجربه این کارو دارن مشورت بکنند. خب میدونید من فکر کنم جنوب آقای اگه اشتباه نکنم گررسی بله, بله تحلیل بازار بله، توضیح دادن. ببینید بازار طلا در ایران دو تا فاکتور مهم داره. یکی بازار اونس جهانی و دیگری نرخ عرص.
0: بله
1: اونس جهانی که خب متغیرهای خواست خودش رو داره که بیشتر بر میگرده به اقتصاد امریکا. از اون جایی که تلا میرفه در واقع دلار سنجیده میشه و قیمت گذاری میشه اقتصاد امریکا و در واقع شاخص دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت اون هست. مخصوصا الان که داریم نزدیک به انتخابات امریکا میشیم و جمهوری ها و در واقع دموکرات ها دارن با هم مبارزه میکنن بحث درگیری چین و امریکا رو داریم فکر می‌کنم آخرین خبری که من راجع به این زمینه شنیدم، همین بحث اپلیکیشن،, اپلیکیشن های فضای مجازی بود شرکت تیک تاک اگه اشتباه نکنم چین که توسط امریکا تحریم شد فکر می‌کنم آخرین خبر دیروز یا پیروز در اومد که یکی از شرکت‌های امریکایی اگه اشتباه نکنم اوراسل با تیک تاک به این تفاهم رسیدن که در واقع مشتری‌ها و مشتریای آمریکایی این اپلیکیشن توسطش یک شرکت آمریکایی اطلاعاتشون پردازش بشه البته این در واقع یه تفاهمی بین این دو تا شرکت باید منتظر باشیم ببینیم آقای ترامپ زیر بار این تفاهم میره یا نه آقای ترامپ هم که خب معمولاً همیشه خیلی پرستر صدا بوده تصمیماتی که خیلی مناقشه برانگیز بوده خیلی نمیتونه روش حساب بکنیم به طور کلی درگیری بین چین و آمریکا داره وارد فازای جدیدی میشه باید ببینیم که در, در واقع من اینجوری میفهمم از صحبت
0: های شما که شما موقعیت فعلی رو یه موقعیت ریسکی برای ورود به بازار طلا میدونید درسته؟
1: بله, بله 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 ببینید من اگه الان شما هم هم که آینده بازار طلا چه صورته بله. من به شما می میکنم که به نظر من در بلند مدت ما سعودی خواهیم بود تا اید
0: بله اگر بخوایم بگین
1: چی؟ من به نظرم تا اید هم سعودی خواهیم بود منتهی در این سعود ما احتمالاً فاز وارد فاز اصلاح هم خواهیم شد. نمونش همین دو روز گذشته سکه وارد کانال 13 میلیون تومان شد، دلار وارد کانال 27000 تومان شد ولی بانک مرکزی وارد شد خیلی هوشمندانه در واقع عرضه تخصیصی رو که قطعش کرده بود اون رو باز دوباره در واقع داد عرضز صهممی ای بودش که صرافی ها میکنم دو هزار تا در واقع میداددن اون رو قطع کرده بودن باز دوباره از ویروس خبر اومد که بانک مرکزی اون رو برقر کرده. نرخ صرافی بانک ملی رو اووردن بالا از نرخ آزاد و این باعث شد اون فرصت آربیوتراژی از بین بره و قیمت یه مقدار بیاد پایین اینا باعث شدهش که یه مقدار بازار وارد فاض اصلاح بشه. من در صحبت قبلی اشاره کردم که دوستانمون سعی کنن خیلی احساسی وارد نشن به خاطر همینه سبر بکنن بازار یک قاز اصلاحی بگیره قیمت ها متعادل بشه بعد وارد بازار بشن خیلی فضای مجازی روشون تاثیر نزداره خیلی ارمه رو پس احساسات و خودشون قرار نهید.
0: شما میگین که وارد حالا فاز حیجوین نشن ولی سوال من اینه که چه اتفاقی باید بیافته یعنی چند درصد باید بیاد پایین؟ فاز اصلاحی چقدره که من احساس کنم خب الان نقطه ورده مناسبی هست. چون وقتی به صورت کلی گفته میشه ممکنه عزیزان یک کارشناس 20 درصد باشه، ممکنه عزیزان یک کارشناس دیگه 50 درصد باشه و برای مخاطب عامی مثل من واقعا اینجا یه سواله که این فاز اصلاحی که ازش صحبت می‌کنیم تقریباً چقدره؟
1: بله من فکر می‌کنم این مقدار قاطع و بس شدیم الان شما صدای بندر رو دارین بله 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 خدمتتون عرض می‌کنم که من از شما خواهش می‌کنم که اگر اجازه بدید من در مورد دلار و سکه عدد و رقم نگم چون یکی از معضلات فضای مجازی خودش همین اعلام اعداد و ارقام توسط تحلیلگرا است که خیلی اوقات مردم رو به اشتباه می‌اندازه من خودم دوست ندارم که این کار شریک باشم اما این رو میتونم بگم که اون سه جهانی فعلا این مقدار در فاز آرامه شد. حتی من داشتم اکنومیک کلندر تقویم اقتصادی رو که نگاه میکردم تا آخر هفته ما اتفاق خاص و آمار خاصی رو نداریم. پدرال رزرو قرار هست یا در مورد نرخ ارز صحبت بکنه. بسیار بعید میدونم که فدرال رزرو قصد داشته باشه نرخ بهره رو بالا پایین بکنه. همینی چه. هست. خیلن سیاستی رو ادامه میدن در داخل هم به نظر میرسه بعد از برخورد نرخ ارز به کانال 27000 رو من که از قبل خیلی از تحریبگرها این دختر را ایفنی... یک
0: صدای شما رو من درست نمیشتم هم آی شاهی. خب فهم کنم ارتباطشون قطع شد حالا تا ارتباط وصل بشه آی شاهی صدای من رو دارین؟
1: بله،, بله بله من صدای شما رو دارم
0: بفرمایید در من شما هستی
1: خواهش میکنم تا کجاش رو با هم بودیم <تصفيق>
0: <تصفيق> همین که شما نمی‌خواستین بگین نمیخواستیم. و این که گفتین در نگاه کردین و احساس میکنین که فداروز قرار نیست که نرخ بهره رو بالا پایین کنه حدس می‌زنید که بالا پایین نکنه
1: بله بله پس فعلا در بازار جهانی حداقل به نظرم منس جهانی یک آرامشی داره ولی واقعیتش اینه که بازار داخلی ما بیشتر از اون که از اونس جهانی متاثر بشه از نرخ ارز داخلی متاثر میشه. یه اصطلاحی هست بین بچههایی که توی بازار طلاع فعالیت می کنم یع یعنی هم بازار دلاری شده. و اصولاً نوسانات نرخ ارز بر قیمت سکه و ایجاد هیجان در بازار طلای ما خیلی بیشتر از اونس تاثیر گذاره. من فکر می کنم نرخ ارزمون، حالا آ دوست از اینمون که صحبت کردن نرخی برای ارز اعلام کنمشون سی هزار تامن رو اعلام کردن خب خیلی از تحلیلگران راجع به همین 30 هزار صحبت می کردن یعنی در واقع ما۷ هزار تومن رو اگر رد کنیم احتمالا عرضزسی تا هزار تومن میرسه من هم فکر می این اتفاق بیفته بعد از اینکه بازار یه اصگاهی بکنه نهایت اونجا برسیید شاید تا قبل از اید من 20 تا 25 درصد رشد رو بیشتر برای سکه بیشتر ممن نبینم و برای اصلاحش هم فکر نمی‌کنم که در واقع نرخ ارز کمتر از رقم حالا رقم نگم 10 تا 15 درصد پایین تر.
0: درست خب حالا یه سال دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که الان من شنیدم که یه سری صندوق های طلا وجود داره که خب کارو تر کرده و خیلی ها الان دارم میگن اون موانعی که و اون مشکلاتی که توی خرید طلای فیزیکی وجود داره اینجا وجود نداره. ما امروز نمیخوایم مبحث صندوق ها رو باز بکنیم ولی خیلی کوتاه اگر شما بخواین صندوق های سپورری طلا رو برای ما توضیح بدین این تعریفش چه خود
1: قایش بقرارم فقط خیلی مختصر قبل از اینکه وارد در واقع صندوق ها بشم من باید اینو حد بکنم که ما در بورس کالا گواهی های سپرده کالایی داریم که یکی از این گواهی های سپرده کالایی گواهی سپرده طلاست به این صورت هست که شما طلای خودتون رو می‌برین بانک سامان، بانک رفاه، بانک ملت و بانک صادرات اونجا تحویل بدید در آینده نزدیک احتمالاً بانک آینده هم اضافه بشه اونجا به شما یک قبض انباری داده میشه. این قبض انبار قابلیت خرید و فروش در بورس رو داره. در تقریبا به سیستم سپورت گذاری وصله و شما همونطور که سهامتون رو خرید و فروش میکنید میتونید سکتون رو توی بورس خرید و فروش بکنید. ساعت کارش دوازن و نیم تا یک پیشکشایش. از یک بعد از دور تا سه بعد از دور هم معاملات به صورت کانتینیو ادامه داره. من این رو باید میگفتم چرا؟ چون در واقع صندوق های طلایی که شید گرفتن داراییشون همین گواهی های سپرده سکه تلاست ما در حال حاضر چهار تا صندوق تلا داریم صندوق زرفشان که خب محمود ولیش هستیم بله. صندوق لوتوت، صندوق ایار و صندوق گوهر درست این صندوق ها مبذف هستن که هفتاد درصد از سپرده خودشون رو به همین تلاهای سکه های گواهی سپرده کالایی اختص یعنی کمترین حدی که میکنن در واقع سپرده کالایی داشته باشن هفتاد درصد این صندوق ها با پولی که از سرمایه‌گذاران خودشون جمع بری می میکنن از طریق بورس کالا شروع میکنن به خرید گواهی سپرده سکه طلا حداقلش هم هفتاد درصد موضوع دومی که با راجع به این صندوق بعد اشاره بکنم که این صندوق ها همشون ETF یعنی صندوق های قابل معامله در بورس کسانی که میخوان این صندوق ها رو خریداری بکنن باید کد بورسی داشته باشن از طریق کارگزاریشون و از طریق سیستم آنلاین از ساعت 11:00 تا یک پیش پیش‌پیشوایش و, و از 1 تا ساعت 3 به صورت کانتینیو میتونن واحدها این صندوق ها رو خریداری بکنن این صندوق ها مثل صندوق های بورسی دارای NAV هستن خالص ارزش دارایی که دوستان اگر سفتی TSE این صندوق ها رو باز بکنن به صورت آنلاین هر دو دقیقه یک بار این این سندوق ها به روز رسانی میشه نکتهی که خیلی حال اهمیت اینه که من واقعا به دوستان عزیزم سرمایه گذاران عزیز در واقع توصیه میکنن حتما برای خرید این صندوق خواص سعی بکنن که نزدیک انV بخرم
0: در خوششایی خیلی ممنونم بحث رو همین جا نگه داریم چون سوالات زیادی رو بحث اون اردوش ذاتی پیش میاد که من دوست دارم توی زمان مناسب با شما راج صحبت بکنم تا اینجا این خیلی خوب بود و من خیلی از شما استفاده کردم امیدوارم بتونیم تو برنامه های و دوباره شمار داشته باشیم من با شما خداافظیم خدا. خدا نگه دار. خدا نگهداریم. خب پس فهمیدیم که غیر از این تلاهای فیزیکی که میتونیم خریداری بکنیم یه صندوق سپرده تلا هم هست که حالا میشه راجبش خیلی مفسد در برنامه بعدی صحبت کرد. بریم و برگردیم تا راجب بخش بعدی صحبت کنیم. در نقش اول راجب این صحبت کردیم که نقطه ورود چه زمانی باید باشه چه محرک هایی دروقت دارن تأثیر میذارن رو قیمت طلا باید فهمیدیم که توی ایران بحث انس جهانی و بحث نرخ ارز خیلی تأثیر به سزایی دارن رو نرخ طلا حالا شما اگر که بریم تاریخ چه پور رو خلق پور رو دنبال بکنید متاجعه میشید که یه جایی بوده که اصلا هر دلار امریکا معدل یه مقدار معینی از شمش طلا بوده و این ارتباط در زمانی که نیکسون رئیس جمهور امریکا بوده شکسته میشه و در واقع دیگه پشتوانه خودش رو از دست میده دیگه دلار امریکا پشتوانه تلایی نداشته برای اینکه خیلی خوب مشخص بشه که اصلا پول چطوری به وجود اومد و چه دنیای رو پشت سرگذاشت ما یه ویدیو آماده کردیم که دوبله شده و میخوایم الان با هم دیگه اون ویدیو رو ببینیم
2: تاریخچه پول در ده دقیقه شماره 1 پول‌های اولیه مدت‌ها قبل از اختراع پول مردم با ساخت، انجام و پرورش محصولات و تبادل اون‌ها خوشحال بودند در جوامع کوچک اون‌ها می‌تونستن پرداخت و رسید مبادلات رو تا حد زیادی به خاطر بسپرن تنها لازمی اون استفاده از لوح‌ها و یا چوب خط این تبادلات بود که در آن ثبت می‌شد چه فردی پرداخت کرده و چه فردی هنوز بدهکاره اما با رشد جوامع حجم مبادلات بسیار افزایش پیدا کرد مردم چیزهایی رو برای منافع عمومی تولید کردم و حاکمان شروع به وضع مالیات کردن بنابراین پیگیری اسناده بدهکاری که ظاهرا راهش شسه رفته بود به طور فضاینده دشوار شد چرا که شخص صادر کننده باید شخصا خودش اار رو میشناخت بنابراین اجرا و تایید اون کاری دشوار بود از این رو افراد شروع به استفاده ازشی مانند دندان وال به عنوان سند بدهکاری کردن این مرحله میانی در روند مبادله به منوی آزادی تجارت مردم بود اونا میتونستند با هر کسی که میخات تجارت کنن و حتی قدرت خرید خودشون رو برای استفاده هایبد دی‌ظاهرِ کنند. بنابراین در همون زمان که بشر پول رو اخترا کرد، به نیز اختراع شد. شماره دو پول فلزی. زمانی که انسان‌ها برای تسهیل تجارت شروع به استفاده از پول کردن، چه به شکل صدف، جو پر و یا دندانوال، برخی از ویژگی‌های کارآمد پول نمایان شد. به طور مثال جو برای هم کردن سنگین بود بنابراین قابل جاب و حتی با دوام نبود دندان والها هم نیست نمی شددن و تقسیم پذیر نبودن صدف هم در هر سایری پیدا می شد و چیزی کمیابی نبود به همین خاطر اگه چیزی که به عنوان پول انتخاب می کردید مثل پر ارزش ذاتی نداشت مادلی اون در خارج از جامعه خودتون کار سختی بود یکی دیگه از ویژگی های قابل توجه پول این بود که داشتن زیاد اون شما قدرت قدرتمند می کرد و قدرت میتونست چیزهای بیشتری برای شما بیاری بنابراین این به فکر پادشاهان رسید که از فلزات ها با مهر نشانشون سکه ای زر کنند که وزن و ارزش اون رو هم تضمین کنه. پول فلزی تمام دیجگی های مطلوب و ارزش ذاتی داشت، قابل استفاده برای تجارت با دیگر هم بود. اما موفقیت پول فلزی پادشاهان رو وسوسه کرد که با نازک کردن سکه ها و یا اضافه کردن فلزات پایه‌ی ارزان تر میتونند با گردش ارز ارزان تر از چیزی که روی اون حک شده پول بیشتری به دست چوماری سی پول کاغذی حمل مقدار زیادی سکه کار خیلی طاقت فرسایی بود و حاکمان چینی نخوستین کسایی بودند که به فکرشون رسید سکههای سنگی رو در کاخشون نگه دانند و برای تجارت در مسافت‌های دور مدرک سند به دکاری کاغذی صادر کنند با وجود اینکه خود کاغذ ارزش ذاتی نداشت اما افراد بر ارزشی که روی اون نووچه شده بود اعتماد می‌کردن و می‌تونستن معادل اون طلا نقره یا سکه ترو دور کنند با ارزش تجارت جهانی ایده پول کاغذی مورد توجه قرار گرفت اما بازرگانان نگران این بودند که چاپ پول خیلی راحته. بنابراین سعی کردند ارزش پول رو با ارزش طلا پیون بزنن. این کار باعث شد بتن یک استاندارد جدید برای این مبادله بین ارزهای مختلف ایجاد کنند. تلاش برای گره زدن ارزها به استاندارد طلا قرنها ادامه داشت، اما نیاز به یه نرخ منصف بود. از اوایل دهه 70 میلادی جهان دست از تلاش برای پیروی از استاندارد طلا کشید. بنابراین امروزه تنها چیزی که ارزش یک اسکناس رو متمایز از سر کاغذ دیگه می‌کنه، Is trust شماره چهار کنترل پول. سالها پیش در جزیره یا پئوقیانوسارام نزدیکترین چیز به سلاح سنگ ری بود که به خاطر اندوزی بسیار بزرگ و حجیم خیلی قابل توجه بود از روزی که رئیسان قبیل تصمیم گرفتند ها رو به سنگ ری دریافت کنند به آن معنا بود که برای تمام مالیات دهندگان ارج همگانی اجتناب ناپذیر و تحت کنترل رئیس قبیله بود با ارزش ترین سنگ ری آنقدر سنگین بود که جمعیت یاب تمایل داشتن ارج خودشون رو در یک جا قرار بدن و بعداً به طور کارآمد با قول و قرار تجارت کنند. در یاب هر بازرگانی که یک سنگری داشت میتونست به ارزش سنگی که داره یه سفت صادر کنه و این گونه بود که بانک متولد شد. زمانی که رئیسان قبیله برای مالیات این سفته ها رو به جای سنگری قبول کردن، میزان کنترل پول در جریان یعنی منبع پول رو از دست دادن. در قرن 20 بعضی از اقتصاددانان معتقد بودند میزان پول در جریان تاثیر مستقیم بر عملکرد اقتصادی داره و دولت ها باید سعی در کنترل اون داشته باشن. اما این کار زمانی که قرض دهندگان خصوصی بشتری در خرقه اون دارند راحت نیست. شماره پنج پول و تورم. در قرن 16 هم اسپانیا از کشورهای مستمرری خود منو به عظزیمی از فلزات گران به رو به خونه برد اما رویای افزایش تجارت نقشه براب شد چون بازرگانان قیمت کالای خودشون رو افزایش دادن تا با قدرت خرید جدید مردم هماهنگ بشه بنابراین وضع کسایی که با قنایم برگشته بودن بهتر نشد و بعض مالی کسایی که طلای جدید نداشتن بهتر شد تنها کسایی که بدهی داشتن منتعه شدند چرا که بدهشون کوچیک شده بود این اتفاق قبلن به سروری ظهور این نظریه بود که پول زیاد در جایی که کالا خیلی کمه میتونه باعث ایجاد تورم بشه مگر اینکه بازرگانان کالای بیشتری تولید کنن یا پول زیاده پس شده و با سرعت کمتری وارد چرخه مالی بشه حالا یا چون اندازه کافی ثروتمند هستن و یا چون نسبت به آینده دید مثبتی ندارن شماره 6 پول بین المللی ارقان 18 هم بریتانیا مصمره های خودش در آمریکا رو ملزم کرد که مالیات هاشون رو به پوند پرداخت کنند و برای کشورهای تحت استعمار بریتانیا چاپ پول خودشون رو غیرقانونی قانونی کرد یعنی کشورهای مستعمره مجبور بودن برای دسترسی به ارز در سرزمین مادریشون تجارت کنند بر اساس گفته ای بنجامین فرانکلین جنگ استقلال آمریکا به خاطر بار سنگین مالیات بریتانیایی و تجارت نامطلوب به خاطر نیاز دسترسی به پوند بود با عزدی که بعد از جنگ به سختی به دست آمد، با آمریکایی های تا دلار آمریکا را خلق کنند به خاطر حجم بالای تجارت این کشور با اساس مالیاتی قابل اعتماد در نهایت تبدیل به بیشترین عرض رایج استفاده شده در این سیاره شد و با باعث شد بسیاری از کشورها نظیر بریتانیا ذخایر بزرگی از دلار داشته باشند اما با انتخاب داشتن یک ذخیره عرضی به دلار بریتانیا دستکم بخشی از قدرت از دست رفته آمریکا را به آن باز کرد شماره 7 پول و ساخت بانککس در قرن 19 هم بانک ها دیگر تبدیل به یک کسب و کار قابل احترام شده بودند و با قرض دادن پول درآمد کسب می می‌کردند آنها به پول هایی که می‌گرفتند نسبت به بهره هایی که دریافت می‌کردند سود کمتری اختصاص میدادند. اما خیلی زود متوجه شدند تا زمانی که سپرده گذاران پول خود را یک جا پس نگرفتند توانند به دفعات و بیشتر از موجودی سپرده آن را وام بدهند این سیستم به بانکداری ذخیره کسری است در موارد کمیاب زمانی کممی سپورده گذاران کل پولشان را برداشت میکردن بانک تحت فشار قرار می و تاثیر آن روی اقتصاد آنقدر جدی بود که دولت شروع به تضمین سپورده مشتریان کرد و بانک ها توانستند وام های بیشتری بدهند در قرن 21 برخی از بانک ها ذخیره کسری را به سطح جدیدی رساندند آنها بچه مورد نیاز وام ها را از سپرده پسنداز کنندگان تمین نمی کنند بلکه آن را از بانک دیگری وام میگیرند که اغلب در برابر قبلی تامین مالی شدن. بنابراین در سال 2007 وقتی بانک دوچار بحران میشد. نه تنها پول کافی برای پرداخت نداشت بلکه تاثیر این اتفاق شامل دیگر بانک ها نیز میشد. شد شماره 8 پول و نجات بانک ها برای آنکه بتوانیم متوجه شویم که دولت ها برای جلوگیری از بحران مالی جهانی بعد از سال 2008 چه کاری کردند؟ اقتصاددانان دو پول تعریف کردند پولی که توسط بانک ها درون سیستم بانکی خرج می شود و پولی که توسط دولت خارج از سیستم بانکی خ می شود وقتی یک بانک با ایجده یک وام جدید پول خرق می کند بانک یک داروی خصوصی جدید به دست می آورد که همان وام است و یک مسئولیت خصوصی معادل برای قرض تان را پرداخت کند. دولت‌ها هم می‌توانند با فروش اوراق قرضه جدید پول خرج کنند این اوراق قرض به عنوان دارایی خصوصی وارد چرخه می‌شود اما هیچ مسئولیت خصوصی مادری برای پرداخت به آنها شکل نمی‌گیرد در عوض پولی که در بیرون است به بدهی عمومی اضافه می‌شود با وجود اینکه عموماً درصد بسیار کوچکی از کل پول در اقتصاد است این پول بیرونی است که بانک را از بحران نجات می‌دهد و بدهی خصوصی آن را پرداخت می‌کنند بخش خصوصی ثروت خود را با دارویی‌های جدید در داخل سیستم که توسط دولت با بدهی مومی خارج از سیستم حمایت می شود دوباره به دست می است. شماره 9 قدرت پول. از زمانی که آخرین اثرات استاندارد تلا در سال 1973 ناپدید شد، دنیا تجارت به دلار آمریکا را ادامه داد. با وجود اینکه پشتوانه ای مبنی بر ارزش ذاتی نداشت، تصمیم دولت آمریکا برای قرض میلیاردها دلار برای طرح محرک نجات بانک ها به طرز چشمگیری منابع دلار را افزایش داد و برخی پیش بینی کردند که این اتفاق می‌تواند منجر به کاهش شدید ارزش دلار شود. اقتصادهایی که چاپ می تا بیشتر از آن چیزی که تولید دارند مصرف کنند از تورم قیمتی و کاهش ارزش پول رنج خواهند بود اما بعد از شش سال اتفاقی برای دلار نیفتاد به این دلیل که بسیاری در دنیا دارایی و ثروتشان به دلار آمریکاست و مردم به سادگی ایمان دارند که دلار ارزش خود را حفظ خواهد کرد و این خوشبینی عمومی را تقویت می‌کند تا دلار قوی بماند شماره 10 پول آینده سکه های ضرب شده و اسکناس ها که با فناوری پیشرفته تولید می شوند تنها دو درصد از تراک ها را تشکیل می دهند کارتهای اعتباری و فناوری الکترونیکی بانکی تراکنش های عظیم جهانی را در کسری از ثانیه امکان پذیر کردند همچنین فناوری دیجیتال منجر به خلق ارزهای جدید شده است دولار بیت کوین و دیگر ارزهای رمزگذاری شده که ویژگیهایی با دوام پول را به نمایش میگذارند که به سختی می آنها را ضرب نگهداری حمل و تقسیم کنیم و منابع محدودی داشتند چیزی که حتی ممکن است قدرت پول دولت را به چالش بکشد اما تا زمانی که یک دولت مالیات را به بیت کوین و امسال آن قبول کند یا بانک ها شروع به قرض دادن آنها بکنند فرق زیادی با کالای مبادله دیگر مانند دندان وال ندارد یکی از نشانه‌هایی که شکل جدیدی از پول مهم می‌شود زمانی است که دولت‌ها و بانک ها شروع به کنترل آن می‌کنند و استفاده کنندگان همواره برایشان سوال است که آن قدرت را روی چه هدفی گذاشتند
0: خب ویدیو جذاب بود برای من کلاسش خیلی جذاب بود من هر وقت که به مسائل تاریخی یک موضوع میپردازم یا میبینمشون احساس میکنم کنم که بهتر میتونم بفهمم که اصلا این فرآیند چطوری پیشرفته ما معمولا اینجوریه که فهم کنیم سیاست گذاری خیلی فرآیند ساده تا زمانی که واقعا این سیر رو میبینیم و می‌بینیم کجاهاش باعث میشه که اقتصاد انقدر پیچیده شده که سیاست گذار خیلی خوب نمیتونه تصمیم بگیره بحث خلق پول که بانک ها هم میتونن به نوبه خودشون باعث خلق پول بشن موضوعیه که توی جلسه قبلی مقدار راجعش صحبت کردیم اما خیلی نشد که بازش بکنیم حتما تو برنامه‌های بعدی میریم به سمتش میتونه مهمی که در واقع این ویدیو داشت میگفت سیر تاریخی خلق و ایجاد پول بود که در یک جایی از زمان اون ارتباط دلار و طلا از بین رفت شاید حتی بشه این رو یه توی یه جلسه جداگونه بررسی کرد و به این که این قضیه چه اشکالات و چه مشکلاتی کلی برای کل دنیا ایجاد کرده. واضحه که در اون زمان نیکسون با تعجب به شرایطی تصمیم گرفته که این ارتباط رو قطع بکنه. ولی این که این ارتباط در نهایت باعث شده که اوضاع آمریکا خوب بشه یا بد بشه موضوعی که هنوز من نمیدونم و راجبش میتونیم در برنامهای بعدی صحبت بکنیم. یه مسئله دیگه هم که میخوام براتون بگم همین بحث طلا بود که راجعش صحبت کردیم اینکه چه محرک‌هایی باعث میشن که طلا بالا بره یا پایین بیاد از اینکه تا اینجای برنامه همراه من بودین ازتون خیلی سپاسگزارم مراقب خودتون باشین تا برنامه بعد خدانگهدار